0: Abbiamo seguito come, quando usiamo questo secondo elemento, crazia, per comporre parole, spesso gli attribuiamo il riferimento a un tipo di governo. Ce ne sono di più tradizionali, dall'aristocrazia alla democrazia, e di più recenti, dalla partitocrazia alla cleptocrazia. Sono termini che capiamo bene. Ma più propriamente e ampiamente, questo crazia è un elemento che parla di un potere, di un dominio, che si può declinare anche altrimenti. In effetti lo sappiamo già, una parola come meritocrazia ci esplicita un criterio di riconoscimento sociale e quindi di ripartizione del potere, fondata su una forma di merito individuale. E anche la burocrazia che abbiamo visto ieri arriva ad essere un apparato amministrativo polemicamente, come potere dell'ufficio, potere della scrivania. Non si parla strettamente di governi, Il riferimento al governo si ripete perché il governo è un'espressione principale del potere. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo crazie e cratici, oggi monocratico. Il monocratico, specie in tempi recenti, ha una messa a fuoco e una compostezza che sfugge al gioco spesso incandescente di crazia e cratico. Ha un uso tecnico nell'ambito del diritto e rappresenta una posizione che possiamo notare in tante occasioni. La monocrazia è il dominio di uno solo, ma è una definizione che ha perso generalità. In particolare è il dominio di una persona sola nel giudizio. A decidere, ad essere responsabile di una decisione, c'è una sola persona. Ad esempio il tribunale, a seconda della gravità della materia su cui è chiamato a giudicare, può essere a composizione monocratica oppure collegiale. In quella monocratica, già lo immaginiamo, c'è materialmente una sola persona a giudicare. E questo, secondo le determinazioni di legge, significa che il caso non è proprio il più agghiacciante e complesso. Potremmo liquidare il termine come un tecnicismo che investe l'organizzazione della giustizia e accontentarci di dipingerlo così, come attributo di un organo giudicante costituito da una sola persona, al massimo estensibile agli organi di controllo, revisione e simili, composti da una persona sola che da sola ne esercita il potere valutativo. Ma un po' di serietà è troppo ghiotto. Da un lato è accessibile perché gli elementi con cui è costituito sono fra i più usati e famosi fra i costituenti greci, dall'altro identifica una situazione che può essere importante saper discernere. La situazione di chi decide da sé senza condividere il potere della decisione. È un termine che possiamo usare quando ci prendiamo personalmente la sola e unica responsabilità per una nostra decisione monocratica che si è rivelata sbagliatissima. Lo possiamo usare ragionando dello spazio di scelta monocratica lasciato a figli e figlie. Lo possiamo usare quando tracciamo un confine e allontaniamo voci che vogliono impicciarsi affermando che il nostro sarà un giudizio monocratico. E dentro l'urna, in solitudine obbligatoria e con la matita in mano, facciamo una decisione monocratica. Il monocratico si contende in una certa misura il campo semantico, con l'autocratico, di cui in passato ha condiviso il profilo tirannico. Ma oggi solo l'autocrazia, di governo e di giudizio, si conserva dispotica, figura dominante di un dominio assoluto che non guarda in faccia a nessuno. Se decido in maniera autocratica, decido in maniera potente ed egoista. Il monocratico non è così, non è più così non è avvitato su di sé, ha un tratto responsabile, sì, è ordinario. Semplicemente e sobriamente decide da solo, monos descrive più il solo che l'uno, senza radunare un collegio, che non sempre serve. Accoglierlo dal lato giusto ha anche un profilo di libertà, questo monocratico. Così si conclude la nostra settimana di potere e grazie, dalla demo alla Oclo, dalla clepto alla buro fino alla mono di oggi. Per iscriverci podcastupag.it. Passate un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì. Ciao!